0: Новостное шоу Кубани «Первая ласточка» Доброе утро, Краснодар! Меня зовут Анастасия Степанова, и это новостное шоу, созданное по мотивам сайта kp.ru. Наш принцип – новости прежде всего. В Краснодаре 11.03, за окном плюс 13, пасмурно, а на дорогах 4 бальные пробки – Напомню, у нас есть родийный мобильный, на который вы можете присылать текстовые аудиосообщения, видео. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио КП Краснодара. Слушайте нас на волне 91.0 FM. Контакты, контактный номер наш, плюс 7, 961, 590, 70, 90. Ну что, и сразу немножечко про погоду вам расскажу, несмотря на то, что достаточно сейчас так тепло, в выходные, ну как бы получается, что которые прошли, воздух прогрелся до рекордных градусов, было 18,6. И в ближайшие дни, да, пока будет тепло и без осадков, а вот к выходным синоптики обещают нам резкое похолодание. Ну, как обычно, вот январь, февраль, март, и вот живем как-то вот в этих во всех температурных качелях. Напомню, что рекордный максимум зафиксировали 10 февраля. Предыдущий рекорд был зафиксирован аж в 2007 году. Тогда же воздух прогрелся до 16 градусов, 16,9, да, если быть точным, ну почти около 17. 11 февраля в Южной столице температурный рекорд побить не удалось. Не хватило всего 1,1 градуса. Воздух прогрелся до плюс 18. 12 февраля дневной максимум составляет 20 градусов. Рекорд побить так и не удалось. Об этом рассказала КП «Кубань», начальник отдела и гидрометеообеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. Уточняется, что сегодня и завтра температура воздуха продолжит держаться на отметках 15 и даже плюс 20 градусов. Ну вот будут порывы ветра. Его скорость поднимется до 12-14 метров в секунду. Ну а к выходным уже там будет как-то так чуть ли не плюс 1. Ну поглядим-увидим, конечно, не очень хочется какое-то опять очередное похолодание, но что делать? Сейчас перехожу к важной новости, да, о которой вчера говорили. Новость эта трагичная, она случилась в поселке Южном, Крымского района. При пожаре в многоквартирном доме погибло трое маленьких детей. И сейчас смотрю, буду цитировать запись в телеграм-канале Главы Крымского района Сергей Лесь писал о том, что в поселке Южном произошла трагедия, пожар. К сожалению, есть погибшие, окажем многодетной семье всю необходимую помощь. Причины возгорания, выясняют следователи, работает прокуратура. Поэтому помощь маме, я так поняла, что это и мои коллеги, Комсомольская Правда кубань наши корреспонденты писали о том, что это мать-одиночка, что у нее было шестеро детей. И вот когда произошел пожар, спасти удалось только трех, трое малышей, к сожалению, погибли. Сейчас зашла на сайт газеты Призыв, это как раз-таки это наши коллеги из Крымского района, из города Крымска. Они написали такой достаточно развернутый материал о том, что прокуратура организовала проверку, и стоит отметить, что глава... Федерального следкома да, Российской Федерации Александр Бастрыкин взял это дело на контроль. Поручил полностью проверить от и до да, и как бы причину установить пожара и выяснить обстоятельства. Предварительно установлено, что пожар произошел около трех часов ночи. Поселке Южном со слов матери выяснено, Это вот пишут коллеги наши с Крымского района, что накануне пожара дети играли. Один из них взял зажигалку и поджег вещи в шкафу. Начался пожар. Мать всех детей вывести не успела. Семья неполная. Женщина воспитывала шестерых детей самостоятельно, также состояла на ведомственном учете по категории трудная жизненная ситуация. Ей оказывали помощь. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КОАПРФ неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. И Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статья 109. Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности трем лицам. Находится на контроле ход и результаты расследования уголовного дела. Вся актуальная информация будет в том числе публиковаться и на сайте Комсомольской правды Кубань. Еду дальше по основным новостям, которые стали известны Кутру и общем-то, и да, и, и, а, и сейчас а, вот что заинтересовало о схемах мошенничества. На эту тему мы поговорим еще, и в, после рекламной паузы во втором блоке, но. Как я понимаю, этих схем мошеннических достаточно много. И каждый раз выдумывают вот эти, скажем так, специалисты в кавычках, все более новые и новые, чтобы как-то людей обманывать. Но хочется верить, что все мы можем вовремя сказать слово «нет» как нам в одном из эфиров «Первой ласточки» советовал психолог и не один, что всегда нужно вовремя остановиться, оценить обстановку, понять, что это мошенники, и просто сказать «нет» и положить трубку. Это будет самым верным выходом. Эксперты выяснили, какие темы чаще всего пытались использовать злоумышленники. Так вот, такие топ-схем мошенничества в соцсетях. Выигрыш в лотереи, ну это когда вот присылают вам сообщение, что вы выиграли в лотерее, но чтобы получить приз, нужно там сначала какой-то задаток, какой-то налог заплатить, потом сервисный сбор, ну и так далее, и в итоге человек просто посылает свои деньги, а взамен, конечно, никакого выигрыша в лотерее не получает. Также второй тип это пожертвование на спасение животных и помощь больным людям. Тоже злоумышленники таким пользуются и рассылают, скажем так, сообщения с просьбой спасти братьев наших меньших, помочь больным, пострадавшим людям. Также вот, кстати, онлайн-казино на третьем месте. Интересно, ну, с учетом того, что как очень... Как мне кажется, иногда настырно рекламируют эти онлайн-казино, но ну, тут вот э, другая сторона медали негативная, хотя и первая сторона медали позитивная, вот это тоже вопросик. Также спамеры рассылали так называемые нигерийские письма. Вот интересно, кстати, происхождение названия этих писем, нигерийские, надо будет посмотреть. Это вымогание денег под предлогом оплаты штрафов или получения наследства. Вы знаете, лично есть даже пример. Как-то присылали сообщение, ну, фамилия... Степанова достаточно распространенная тут уж можно не знаю мне кажется разойтись и на английском языке на почту приходит на электронную почту приходит письмо о том что вот госпожа Степанова мы там оттуда то оттуда то то ли Новая Зеландия то ли еще какая-то страна вот уж точно не скажу якобы что там какой-то или родственник или родственница найдены которые вот я могу получить наследство этих родственников думаю ну невероятно конечно ну, с учетом того, что это фамилия, которую я взяла фамилию мужа уже после замужества, поэтому тут как-то вряд ли, наверное, про какое-то наследство может идти речь. Но я так поулыбалась, конечно. Потому что думаю, вот как интересно, пишут прямо на английском, прям вот, ну, может быть, кому-то не на английском, может быть, кому-то на французском присылают. Но в любом случае, вот эти письма это, конечно, все фейки, но некоторые люди ведутся, начинают какие-то. Там же, естественно, какие-то условия есть, чтобы получить это наследство. Нужно, опять-таки, может быть, какие-то налоги заплатить или еще что-то. Это же другая страна, но в общем, вся вот эта история, вы знаете, она, конечно, где-то как-то на наивность, но все-таки стоит быть внимательными. Также смс-мошенничество прогрессирует, выманивают коды подтверждения, предлагают пользователям купить фотографии от лица девушек, в том числе пытаясь перейти в сторонние мессенджеры. Ну, вот такие вот истории, такой вот топ-5. В прошлом году удалось максимально защитить пользователей от интернет-угроз. Количество спама, которое может увидеть, пользователь приблизилось к нулю. Наконец, декабря доля пользователей соцсети, которые столкнулись или могли столкнуться с такой активностью, упала ниже 0,5% от всей дневной аудитории соцсети. Это сейчас я имею в виду сеть такого оранжевого цвета с двумя буковками. И как бы вот тут тоже вопросы. Здорово, когда руководители, директоры, да, там, не знаю, по информационной безопасности, по какому-нибудь там развитию, все-таки работают над тем, чтобы мошенники не использовали наши отечественные соцсети для своих, скажем так, грязных делишек. Ну, это вот здорово. Во всяком случае, я думаю, что продвинулись в этом и одна... И вторая э, отечественная такая площадка для общения и развлечения, поэтому э, что не может не радовать. А работа в любом случае по информационной безопасности ведется. Напомню, что меня зовут Анастасия Степанова. Это утреннее новостное шоу «Первая ласточка». Сейчас я прервусь на небольшую рекламную паузу, затем вернусь в эту студию и будем говорить с водителем службы такси о мошеннических схемах, которым, на которые иногда попадаются вот как раз -таки водители службы такси. Будет обязательно интересно. Оставайтесь с нами.
1: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на КП.ру.
0: Анастасия Степанова, меня зовут, это Первая ласточка. И, как и обещала перед рекламной паузой, сейчас будем обсуждать мошеннические схемы, котором, на, которые, на удочку которых в том числе попадают водители службы такси И, ну, я думаю, что это, знаете, действительно интересно, потому что э, они сложные. Вот я одну из них увидела, как раз-таки вот в, в одних из э, пабликов опубликовали, но я вот так и не разобралась. Я не поняла, в чем там коварный э, вражеский заговор, замысел. И чтобы как бы разобраться да, в этой ситуации, э, решила выйти на связь с экспертом и сейчас... Э, Водитель службы такси Дмитрий. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Ну вот увидела у вас одну из таких, скажем, мошеннических схем, да, что вот от сети ресторанов, которые уже не существуют, заказывают да, оттуда покупки. Точнее, как приходит заказ, это первая точка, потом идет э, одно из управлений МВД, потом прокуратура и какие-то, А что нужно забрать заказ из ресторана, заехать в отдел, заказ не оплачен, предварительно позвоните по номеру, все объясню. И, в общем, тут обещание, что тысячу сверху заплатит человек. Ну, расскажите, что, что вообще, в чем состоит эта мошенническая схема, чтобы вот как можно меньше людей, как можно меньше водителей попадались на нее?
2: Ну, в принципе, да. Оно так и есть, и водителей очень много попадается, хотя, хотя эта схема очень старая. Вот. там все довольно-таки просто. Все идет как бы на жадность. Uh -huh. вот. На жадность водителя потому что как бы предлагается там тысяча рублей там, это у нас по максимуму кажется заказы идут такие там купить привести uh -huh. вполне, вполне легально вот. но а в чем так сказать прикол прикол в том что ты допустим когда водитель приедет он купит uh -huh. вот. И второй-то адрес идет какой? МВД. Мне попадались заказы на Следственный комитет, там на Рашпилевскую, то есть там разного. ИБДД,
0: прокуратура, в общем, правоохранительные органы.
2: Да, да, да. То есть там, где, по идее, человек не ждет, что оттуда будет обман. Потом он туда приедет, его еще по дороге попросит заехать купить какого-нибудь мискарик, шампусик и положить там тысячи три-пять на счет. Ну, естественно, после того, после того, как, ну, и чаевые, там, хорошие обещают, там, тысячу, там, три тысячи, вот, естественно, когда водитель, как только деньги положит на счет, ну, все, абонент, не абонент. И, да, да, просто как бы номер отключается, естественно, водитель купил себе заказик в ресторане, может быть, в вискарик, положил кому-то денег на счет, ну, с горя пойдет напь, напьется и покушает. Это очень часто бывает такое, ну, это вот, смотрите, вот вы меня видели в канале, это одновременно висели заказы, они висят по всей стране, постоянно.
0: То есть тут просто, ну скажем так, от, от фонаря, да, вбивают они какие-то определенные места, да, главное, чтобы это был какой-то вот ресторанчик там или кафешечка, и дальше правоохранительные органы, и, и поехали, и ждем, пока кто-нибудь клюнет. Да,
2: да, 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 да. То есть, ну, даже не обязательно, что начальная точка там будет день нибудь на ресторане. Ну, так проще, скажем так. Это такой от мошенников легкий бонус, да, чтобы ты себе покушать купил. Скажите,
0: Дмитрий, а вы попадались вот на эту удочку, или может быть кто-то из коллег, из знакомых? Или, или нет, или все бдительно?
2: Ну, у меня другая схема приходила, естественно, я не попался, как бы, потому что, ну, когда работаешь, когда общаешься да, с другими таксистами, для чего изначально канал я делал для помощи именно водителям, потому что вот эти схемы всякие разные, я постоянно у себя публикую, чтобы повторение мать учения. Там водители, конечно, смеются, но опять-таки какие-то приходят новые водители, кто-то узнает что-то новое, и, естественно, риски попасть гораздо меньше. У меня была другая схема, uh -huh. это эти заказы обычно приходят с какого-нибудь отеля, вот, звонят, говорят о том, что сейчас выйдет иностранец, там девушка обычно, вот, какая-нибудь. Не, звонит там мужчина. Uh -huh. вот, ну, очень не важно, не суть, как бы что звонит. И э, говорит, сейчас выйдет иностранец, надо отвезти, короче, вот, дадим чаевые, там надо будет подождать там и так далее, и так далее. Вот. Э, дайте э, номер карты, и почему-то именно зачастую выбираются там э, ВТБ-шные карты. Не знаю почему. Но очень часто э, мошенники просят именно ВТБ. В
0: угу.
2: последнее а дальше? время. Вот. И э, когда это самое, там просят, э, придет код. То есть, ну, в принципе обычная схема э, с кодом. И естественно, когда водитель как бы сообщает об этом, об этом коде, ну, у него пропадают все деньги. Такого рода есть еще, допустим, какому-нибудь какой-нибудь строительной компании, либо какой нибудь режимному объекту, что там нужно, допустим, предъявить пропуск, да, ну, чтобы заехать. Угу. То есть, ну, если брать нас, да, допустим, Краснодар, ну, спокойно на поле чудес, да, там, где само, сам центр поле чудес, там же шахра, но тебя туда не пустят.
0: Ну да, 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 вот, и, это получается вот. между фестивальным и славянским. Да, uh -huh.
2: да, 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 там закрытая территория, uh -huh. и говорят, что там ну, это сейчас э, просто, скажем так, от балды э, я придумываю, да? но просто подходящий. Вот. Скажут, что нужно выписать пропуск, э, просят телефон, пробивают, в каком банке у тебя есть э, карты. Э, сделают запрос э, через э, Естественность банка, просят подтвердить код. Чтобы прислали код. Код нужен якобы для охраны, чтобы подтвердили пропуск. Вот. И аналогичным способом списываются все деньги с карты. Вот. То
0: есть получается, что они получают так как бы дистанционным образом все данные с карточки да, человека и списывают да, вот да, прям да. вот все, что там есть
2: естественно естественно и мгновенно сейчас появились новые виды это уже связано с выводом денег да, uh -huh. то есть с балансом водителей вот, э пробивают в каком парке да пробивать не надо все данные по большому счету есть Откры в открытом а доступе да в открытом uh -huh. доступе и то же самое как бы звонит просят поменять телефон и списывает уже с баланса деньги то есть водитель там мог месяц работать, деньги не выводить, как бы собирал там на ипотеку, uh -huh. кредит там или еще куда-нибудь. И через систему быстрых платежей, которая, э, с которыми вы работают водители, через них просто исчезают деньги. С баланса в неизвестном направлении, скажем так.
0: Слушайте, ну это звучит прям так, скажем так, до мурашек, потому что, ну если раньше, допустим, ну я так прям совсем раньше беру, до эпохи интернета, да, назовем это так, были там какие-то одни мошеннические схемы из серии, что едут два пассажира и выбегают из разных, да, дверей на заднем сидении и как бы водителю не платят за поездки, но это такой, да, как бы распространенный такой был вот... Вид, когда они платили за поездку. Вот. А сейчас я понимаю, что настолько огромное количество вот этих схем из изобретаются.
2: Они Это постоянно страшно. изобретаются, постоянно улучшаются, как бы э, тут присылали, что даже голос как-то меняется там, на ребенка, на взрослого. То есть ну, постоянно слежу на сайтах, на каналах МВДшных. то есть просматриваю все эти вещи и пересылаю у себя. Вот. А, а по поводу бегунков, вот mm -hmm. этих вот, так они никуда не делись.
0: А, то есть до сих пор это все, это, это все продолжается.
2: Это все постоянно продолжается, mm -hmm. причем до смешного. У меня как-то пассажир э, на Острокубанском кольце, пока я стоял на Светофоре в средней полосе, причем он э, выбежал там из-за 100 рублей, перепрыгнул через забор и побежал. Ой-ой-ой!
1: Это выглядит, конечно, максимально,
0: да, и причем рискуя собственной жизнью, потому что там движение и трамваи, и большой поток автомобильный,
2: ну, слава очень богу, очень странный человек. Да не, не Бегунков валом каждый день. То есть, почему, как бы я все время говорю, ребят, включайте. Вот мы парк, с которым я работаю, да, мы включаем просто водители наличные. Они, если они хотят, ну днем, допустим, наличные возить можно спокойно. Но ночью я и своим пассажирам говорю, ребят, хотите уехать, вызывайте по безналу. Потому что как бы, это, э, вот эти вот схемы, как бы, они зачастую не работают на Безнале. Есть там и в этом плане, то есть и на Безнале есть э, схема. Она в основном как бы в Подмосковье действует. Да, Уже там приходили там, с Сургута, что ли, или с Тюмени, что там просветилось, выскочило. Да. Угу. Но если вы не против, я не буду о ней рассказывать в Краснодаре.
1: Хорошо, да, у нас
0: тем более так потихонечку время уже заканчивается. Но тоже неприятно, конечно. Да. Вот это вот ну, все.
2: На, ну, водитель должен себя прежде всего обезопасить. Вот, э, у нас как бы везде идут все законы и все остальное как бы, uh -huh. на защиту пассажиров, но э, о водителях тоже надо думать. И, э, скажем так, если пассажир ездит там, 10 раз в неделю на такси, uh -huh. да, то пассажиру в день перевозит 30 человек.
0: Дмитрий, 20, спасибо.
2: 30, 40
0: спасибо да. вам большое за то что рассказали истории вернусь через рекламную паузу и выпуск новостей
1: первая ласточка все главные новости кубани на кп
0: «Дома трещат по швам». Вот такой страшный заголовок. Ну, я не думаю, что прям, как сказать, ну, по швам-то где-то как-то, да, так можно рассмотреть. Но я не строитель, да, я журналист, я радиоведущая. И говорить, как-то размышлять о действительном качестве строительства домов могу только с визуальной точки зрения. И вот если я вижу, что на улице Казбекской в трех домах скажем так вот эта кирпичная кладка да, или вот облицовка пошла трещинами, то, наверное, что-то не так, наверное, как-то дом построен не очень качественно и действительно жалко жильцов. Такая вот аварийная ситуация сложилась в домах 7, 9, 11 по улице Казбекской. Ну и жильцы считают, что нужно ну, срочно начинать ремонт, иначе там дом может обрушиться. В общем, ситуация, конечно, скажем, мягко говоря, тревожная. И чтобы разобраться в этой ситуации, я решила выйти на связь с экспертом Игорь Васильевич Резван, кандидат технических наук, сейчас со мной на связи. Игорь Васильевич, доброе утро.
1: Доброе утро, Анастасия.
0: Ну, скажите, может быть вопрос достаточно банален, да, но вот почему так строят некоторые дома, зная, по сути, заранее, что спустя время дом начнет вот рассыпаться? Но если разобрать конкретные вот эти, да, фотографии, вот эти дома на улице Казбекской, ну, как, как так можно строить? Просто вопрос, обычно вопрос обывателя.
1: Анастасия, ну могу пояснить по конкретике. Да? Если мы рассмотрим наши фотографии, uh -huh. мы видим здесь наружную несущую кирпичную кладку, которая у нас отслаивается от основного тела стены. Происходит это потому, что не выполнен видимо или выполнен не в достаточном размере горизонтальный деформационный шов между несущей кладкой и плитой перекрытия. Со временем железобетон под воздействием усадочных явлений может деформироваться. И возникло то, что не должно было возникнуть, возникло нагружение, передача нагрузки от плиты и перекрытия к наружной версии кирпичной кладки. Mm -hmm. вот. а, насколько как бы строитель действительно знал, что так случится, вопрос относительный. Это требует детального обследования, выявления причин, почему так случилось и так далее. То есть какие были проектные решения, может быть, ответственность несет проектировщик, может быть, строитель. Вот. Но а, сами фотографии, конечно, показывают достаточно опасный дефект, потому что вот эта наружная верста, отсваивающаяся, да, она может ну, в какой-то момент просто-напросто упасть на голову прохожим. И, естественно, этот дефект требует ремонта.
0: Угу. А вот. вот, вы Вопросов знаете, пи вот пишут, да, что кирпичная стена может обрушиться. Это преувеличение или это действительно может так прям вот произойти? А,
1: вы знаете, ну... А часть стена, не обрушится, у нее может обрушиться э, вот эта вот наружная верста, там, где пошло сильное развитие дефекта uh -huh. В какой момент это произойдет, мы с вами угадать не можем, да, потому что мы не знаем, не обследовали это здание сооружения на предмет какие там происходят процессы и явления. Мы не знаем, почему деформировался каркас, может быть, это усадка, может быть, еще что-то. Вот. Это сложное мероприятие, которое нужно проводить для выяснения причин возникающих дефектов. Но э, сам этот дефект нужно устранять максимально оперативно, как минимум выполнить расшивку шва, которая там находится, э, ту наружную версту, которая отсвоилась уже на значительное расстояние, желательно наверняка ее демонтировать и собрать заново в избежание каких-то... Последствий.
0: Игорь Васильевич, ну, в общем, говорить о, скажем так, об оценке качества дома, допустим, вот когда люди приобретают квартиру, да, или когда вот он уже построен, это, наверное, вопрос такой максимально сложный, да, это как, как рулетка, может быть, никогда не угадаешь, где будешь жить, Вы, или знаете, нужно даже, вот, с собой специалистов ну, кстати, профессионал... брать. Профессионал, ага.
1: Даже строитель-профессионал, если он просто вот посмотрит внешний вид здания да, со стороны с улицы, вот, он может не узнать наличие каких-либо дефектов, пока он не пройдется по всему этому объекту изнутри, пока он еще не закрыт отделкой в процессе строительства. Вот, пройдет детальное обследование, тогда он сможет выдать свое компетентное мнение. Просто взгляд со стороны, к сожалению, не всегда дает ту необходимую информацию, которая позволит сделать какое-либо суждение. Поэтому да, во многом как бы... Э Простой обыватель, когда приобретает недвижимость, он, по сути, играет в рулетку. Но у нас же есть законодательство, которое защищает его права. Есть гарантийный срок, в течение которого застройщик должен нести ответственность за качество строительства. Есть управляющие организации или РСЖ, которые должны осуществлять текущий капитальный ремонт. Поэтому, ну, как бы, тут свои инструменты.
0: Поняла вас. Ну, и думаю, что радиослушатели тоже услышали. Игорь Васильевич, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь. Напомню, что Игорь Васильевич Резван, кандидат технических наук, был со мной на связи, обсуждали ситуацию, которая сложилась на улице Казбекская, в трех домах, где, скажем так, кирпичная вот такая облицовка начала идти по швам, трескаться, и, конечно, ситуация тревожная, и что-то нужно, я думаю, что с этим делать. Ну и по традиции в завершении сегодняшней ласточки решила посмотреть, а что же, о чем писала Комсомолка 13 февраля 2018 года. Тогда как раз вышел один из номеров ⁇ Масленица ⁇ Вот о чем писала Комсомолка, где и как отмечают праздник на Кубани – и перед тем, как начну расскажу да, о том, о чем писали мои коллеги, решила посмотреть, а в этом году-то когда масленица? И через месяц, ну вот ну чуть меньше уже, 11 марта, но все равно так как будто бы так долго ждать, обычно почему-то всегда казалось, что это где-то, может быть, конец февраля. Ну вот, смотрите, в 2018 году прям серединка была. На Масленицу в городах Кубани можно бесплатно поесть блинов. Ну, это традиционно, да. С 12 по 18 февраля на Пушкинской площади организовывали замечательные ярмарки, в которых участвовали рестораторы, привозили сладости, мед, орехи, выпечку, чай. Я думаю, что и в этом году тоже Пушкинская площадь будет, скажем так, пестрить вкусностями всякими. Обязательно можно будет попробовать. Также писали о том, что концерты народных ансамблей, кавер-группы выступали, ну, прям народные гуляния проходили, и, конечно, ой-ой-ой, даже тут барабанные акробатические шоу, выступления людей на ходулях, а также театр огня. Ну, конечно, но ну какая масленица, да, как бы вот и, и без огня. Хотя, ну, кто-то все таки против. Тут, скорее, уже пожарная безопасность, да, и сжигание чучела. А, такая, такой процесс, когда нужно очень внимательно к нему подходить. Хотя, вы знаете, я помню, что когда училась в школе, по-моему, мне кажется, это как раз-таки вот был февраль. Было достаточно прохладно. Хотя и марты, когда я училась в школе, были тоже достаточно прохладны. И прям сжигали а, чучело на... А, скажем так, на стадионе, по-моему, или на какой-то площадке у школы учитель рисования или ОБЖ выходил и, в общем, под громкие возгласы ребятни, школьников. Ну, мы, конечно, нас это очень радовало, особенно в начальной школе. Так что... В любом случае интересные такие, да. В Сочи тоже, да, также отмечали. В Центральном районе, в Хостинском, в Адлерском, в Лазаревском проходили праздничные концерты, бесплатные угощения, народные гуляния. Всех бесплатно накормят блинами. Вот такое было обещание. Так что посмотрим, посмотрим. Я прям думаю, что послежу за толстушками, за «Комсомольской правдой», за газетой, а как будет в этом году. И детские праздники были, и народ собирался на шумное торжество в парках культуры и отдыха. Это, ну, вот. И про «Новороссийск» тоже дописали, да, что с понедельника народ начинает печь блины, со вторника начинаются гуляния на аллее по улице Советов и также, также прощенное воскресенье. Ну, конечно, это же и Масленица, и как раз та дата, тот день, когда принято просить прощения перед теми людьми, ну, когда чувствуем какую-то вину, да, где-то как-то совесть подъедает, и хочется, конечно, извиниться за какое-то неосторожное слово, ну, и такое это жизненная история, я думаю, что никогда а, не помешает. А, так что, да, вот да, такие достаточно интересные, яркий а, материал. А, также а, писали, что авторынок из края центра переносят ради строительства Южного обхода. Это вот как раз, да, 18-й год был писали про спортивные новости. Ну, тут я, конечно, не спец, но бразильцы едут в Сочи, испанцы в Краснодар, а исландцы в Кабардинку. Вот так вот. Сейчас, сейчас даже не знаю не знаю вот этих футболистов и лица, и фамилии, ну, по крайней мере, как мне кажется, в футбольном клубе «Краснодар» Да, Сергея Галицкого уже эти ребята, скорее всего, не играют, лет-то сколько уже прошло, поэтому да, писали о э, командах-участницах чемпионата мира по футболу, которые определились с местами расположения штаб-квартир, вот что это было, поэтому бразильцы в Сочи, испанцы в Краснодаре, а исландцы в Кабардинке, и я думаю, что всем в любом случае повезло, потому что э, места замечательные, плюсы есть и там, и там. Напомню, что меня зовут Анастасия Степанова. Это утреннее новостное шоу «Первая ласточка». Сейчас буду завершаться, а завтра снова по традиции в 11.03. Услышимся с вами на волне 91.0 FM. До свидания.
1: «Первая ласточка». Все главные новости Кубани на kp.ru. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 И2ФМ. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем
2: всей страной.